0: Deze maand, de eerste podcastmaand van seizoen 2, hebben we het over de menopauze of de overgang. Hoi Elise, Super, welkom in deze brut eerlijke podcast waarin we gaan praten over de menopauze. En over hoe vrouwen dit beleven. Om te beginnen om jou voor te stellen Elise, uh, ik ga dat eigenlijk aan jou overlaten en ik ga jou vragen... Om drie zaken te kiezen, de welke jij graag, een beetje in het kader van de podcast en het thema natuurlijk, welke drie weetjes zou jij graag met onze eerlijke luisteraars over jezelf
1: vandaag willen delen? Wel, ik wil eerst en vooral um, toch wel meegeven dat ik uit een donkere periode kom. Ik heb een zware burn-out achter de rug gehad, zo'n vijf jaar geleden. En Ik heb die, negen, allee, die energie weten om te zetten naar een missie om vrouwen te helpen in de overgang en de menopauzekrachten. Daarnaast ben ik een bloembollen <lacht> Ik plant elk jaar echt. Um, ik durf het bijna niet zeggen, maar het zal ver bij de duizend bloembollen zijn dat ik uh, in de tuin plant, omdat ik dat zo fijn vind. Het zijn de eerste bloemen die in de lente naar boven komen en dat geeft altijd wel wat energie. En uh, ja, daarnaast, um, ik heb een tweelingzus. En dat weten eigenlijk niet veel mensen. Als wij ergens samenkomen, dan zien ze wel dat wij zussen zijn. We zijn ongeveer even groot, maar we, zijn, we lijken echt niet op elkaar. Hè. Dus het zijn echt twee, um, twee aparte individuen, eigenlijk toevallig, samen, um, alleen, of nog maar vijf minuten verschil geboren. Maar jullie zijn al een twee eigen. Een twee eigen ja. tweeling. En eigenlijk is dat wel. Um, dat is heel fijn geweest. En nu nog, want er zijn momenten, en we lijken niet echt op elkaar, ook verschillend qua karakter, uh, verschillende jobs. En toch gebeurt het dat we een keer toevallig dezelfde kleren kopen. Want dan valt mijn zus me en dan zegt ze van oh, zie, dit is wat ik nu gevonden heb. of oh, Daar heb ik iets tof gescoord. En dan denk ik, damn, ik ben in diezelfde winkel geweest, wel in, misschien in een andere stad of zo. Uh, maar dat is wel pesant. Dus ja. dat we ergens toch een connectie hebben, ook al wonen we heel ver uit elkaar... Um, Voilà. Ja, boeiend, boeiend.
0: Zeg, En Elise, wa, wat heeft jouw ja doen zeggen op de vraag um, om deel uit te maken van deze podcast over de menopauze? Wat was, wat was jouw drijfveer? Of God, is, is hè? Ja, um,
1: ja, ik heb eigenlijk gemerkt sinds de opstart van mijn praktijk als uh, orthomoleculair therapeut... In het begin hielp ik iedereen. Ik wou echt, mijn armen waren heel groot en ik wou echt iedereen als klant kunnen hebben en kunnen helpen. Allerlei ziektebeelden stonden in mijn aanbod. Maar gek genoeg, de klanten die ik dan aantrok, dat waren vrouwen. En die hadden eigenlijk allemaal bijna, ja, mag ik zeggen, vergelijkbare krachten. Slaapproblemen, heel veel stress, zichzelf wegcijferen. Um, en heel herkenbaar ook voor mij in die periode. Want ik merkte echt wel een connectie. van, oh ja, Eigenlijk heb ik dat ook wel uh, bij momenten, die klachten. En ik ben me dan gaan verdiepen. En ja, dan kwam ik eigenlijk altijd uit bij die hormonen. Het kwam altijd weer terug op, die hormonen. En dan merkte ik ook heel veel onmacht en heel veel onzekerheid bij die vrouwen. Um, niet alleen in de relatie, om die klachten dan ook uit te spreken naar de partner toe. Maar ja, wat konden ze eraan doen? En bij de huisarts kregen ze niet vaak, um, ja, zal ik zeggen, de, het brede scala aan um, aanbevelingen of aan adviezen. Je werd vaak ingezet op één aspect, bijvoorbeeld het slapen gaat niet goed um, of je hebt veel stress. Je wordt zo als vrouw bij teen getrokken. Maar eigenlijk heb je graag eens iemand die naar jou luistert en die het hele plaatje eens bekijkt. Dus dat is enerzijds ene drijfveer hè, dat ik dat meer bespreekbaar wil maken. Mm -hmm. Ik wil dat echt uit het taboe trekken. Daar wordt nog te veel uh, over stilgezwegen. Maar anderzijds, ja, ik ben 45, bijna 46. Binnen een week of twee, drie. En ik merk nu ook wel sinds enige tijd dat die klachten beginnen te komen. En ik heb nu gelukkig de kennis om daar zelf al mee aan de slag te gaan. Maar heel veel vrouwen hebben dat niet. En ik, ja, ik voel dat echt als een... een een boeiende en groeiende missie om er te zijn voor die vrouwen die zich uh, niet gehoord voelen op vlak van die klachten.
0: Ja. Dus als ik het goed begrijp, was je er eigenlijk professioneel al mee bezig voordat je eigenlijk merkte van, oh, ik voel hier bij mezelf dat ik zelf ook in zo'n verhaal um, mij ja. wat beging te bevinden. Ja, ja. inderdaad. Ja. Zeg, en kan je hier wat meer over vertellen? Wat doe jij exact rond vrouwen in de menopauze momenteel? En je hebt het Kort al even, maar kan je wat, wat meer vertellen?
1: Wel, ik, um, ik wil er eigenlijk zijn als compagnon de route. Ik vind mm -hmm. dat eigenlijk de leuke benaming, ja. omdat uh, ik wil niet aan de zijlijn staan, toekijken hoe iemand klachten heeft. Uh, ik wil echt met die persoon in gesprek gaan. En dan vanuit het ortomoleculaire is dat een heel sterk gegeven dat de hele tijdlijn wordt opgemaakt van... Wat is er allemaal aan jouw klachten vooraf gegaan? En dat gaat heel ver. Hè? Dat gaat zelfs tot voordat jij geboren bent. Om te kijken met welke voorprogrammatie uh, ben je eigenlijk op de wereld gekomen. En dat, wat heeft er dan toe geleid dat jij al die klachten hebt. Um, dat jij al die klachten ondervindt. En... Ja, gaandeweg merkte ik wel van dat ik mij goed voelde bij die hormonale klachten, want dat gaat wel heel breed. En we denken vaak aan de overgangsklachten en de menopauzeklachten, maar hormonen zitten echt wel in een breder scala dan enkel rond die voortplanting of rond um, die wisseling in uh, die overgang en menopauze. Um, dus wat ik concreet doe, is eerst en vooral luisteren naar vrouwen. Ik merk dat daar heel veel nood aan is, een keer dat ze een ene keer kwijt kunnen bij mij... Uh, en dan ga ik dieper in op welke klachten dat ze allemaal hebben. Um, en dan ja, vertrek ik altijd vanuit voeding. Dat is zo onderschat wat dat voeding met een vrouwenlichaam kan doen als je ja, de absoluut. juiste voeding eet. Ja. En dan vul ik aan met leefstijladviezen. Dus beweging, hoe is slaap, je slaapje, bioritme, stress zit er uiteraard ook in. Dat evalueren we samen. En ik zoek dan naar de quick wins die de persoon zelf ziet zitten. Dus het is een een deel kennis meegeven en dan linken met uh, praktische adviezen. Elise, wat mij opvalt,
0: um, jij maakt hier daarnet, maar ook daar straks zo eventjes aan, uh, aan het babbelen waren, maak jij wat een onderscheid tussen de woorden overgang en menopauze? Heb ik dat fout begrepen of is dat bewust dat jij die twee woorden toch wel apart gebruikt?
1: Ja, ik gebruik die ook apart in mm -hmm. de praktijk, omdat... Die worden heel vaak op een hoop gegooid. En menopauzeklachten um, en overgangsklachten ze kunnen gelijkaardig zijn, maar er is echt wel een groot verschil. De overgang is echt de periode waarin een vrouw nog een cyclus heeft, mogelijk nog vruchtbaar is. Die daalt wel, die vruchtbaarheid. Dus er is nog een cyclus, er is nog een menstruatie. Maar de hormonen, vooral het oestrogeen en progesteron, die worden grilliger. En dan, als een vrouw één jaar niet gemenstrueerd heeft, dan spreekt men pas van menopauze. Dat woord vind ik zelf een beetje verkeerd gekozen, omdat daar zo het woordje pauze in zit. Mm -hmm. um, ik heb ook al in de praktijk de vraag gehad, van, ja, is het een pauze? Wordt dat dan ongedaan gemaakt? Komt er dan een moment ja. dat ik toch terug? Is ja. het even een dipje waar we door moeten? Uh, dus dat is misschien wel ongelukkig gekozen, het woord um, pauze daarin. Uh, maar nee, het is onherroepelijk. Dus als je één jaar niet gemenstrueerd hebt, dan zit je effectief in je menopauze. En dan heb je dus de periode na die menopauze, dat is de postmenopauze. Dus ik vermeld het ook zo, je, hebt, je kan vanaf pakt 35, 38, 40 plus, kan je overgangsklachten hebben. Dan spreken we dus van de klachten terwijl je nog een menstruatie hebt. Heb je een jaar niet gemenstrueerd, dan zit je in je menopauze. Dat is het verschil. Ah, okay. ja. Mag ik vragen waar jij je momenteel bevindt? Wel, ik zit met 45, 46, zit ik Paul in de overgang. Ja.
0: Ja, dus je ervaart een aantal uh, schommelingen, grilligheden, hoe zei je het daarnet. Maar je bent nog niet echt, echt, echt in de menopauze. Heb nee. ik dat dan nee, dat zo is correct. goed geïnterpreteerd? Ja. En, en waarom merk je dat? Wat, wat maakt dat je zegt op basis daarvan... Denk ik dat ik in die overgangsfase zit?
1: Ik heb vooral heel veel um, verschil gemerkt het laatste jaar, denk ik wel. Um, vooral naar vermoeidheid. Echt dagen dat het niet lukt, dat mijn hoofd ook niet mee wil. Dat ik denk, van heb ik dementie of jong dementie? Um, dat het, het onthouden verloopt, heel moeilijk soms. En dan ja, het zweten... Uh, opvliegers niet echt, maar voorna voornamelijk het excessief zweten. Dat is hetgeen dat bij mij echt de kop op is uh, beginnen opsteken. Uh, af en toe slaap, dat uh, <laughs> heel korte nachten. Um, en dat hoor ik ook vanuit de praktijk. Dat zijn zo de klachten die echt wel naar voren komen. Hè. Slaapproblemen, zweten, opvliegers... Um die worden ook wel vaak gelinkt aan, het menopauze, uh, aan de menopauzeperiode. Um, maar die overgang kan nog een allerlei andere scala aan klachten geven. In migrainen en hoofdpijnen is ook één dat er heel vaak in zit. Daar heb ik zelf geen last van, gelukkig. Um, maar ook pijnlijke borsten. Dus echt, ja, ik noem dat dan een beetje platboers, maar ik, ja, ik noem dat dan gloeitieten. Mm -hmm. Omdat dat, dat echt het gevoel ook weergeeft. He. Het is een bonkend gevoel in de borsten. Dus Echt niet prettig. En uh, ja, het neemt ook wel heel je lichaam over. En zowel de fysieke klachten die je kan hebben, maar ook dan die mentale klachten. Dus het is wel wat hè, voor, uh, voor de vrouwen. Ja, ik ja. heb bij deze ineens een heel nieuw uh,
0: concept, een heel nieuw woord gelanceerd: gloeitieten. Ik, ja. ik ga het onthouden. <laughs> ik vind het wel mooi, uh, mooi gevonden, maar inderdaad, door het zo'n beetje in beeldtaal te omschrijven. Ja, kan je het inderdaad wel duidelijk maken aan mensen? Van, ah ja, zo voelt dat dan ongeveer. Ja. Oké. Okay. Zeg, en op welke manier, als we nu zouden vragen, zo, Elise nu en Elise is pakweg tien jaar geleden, op, op welke manier voel jij een verschil? Voel jij je anders dan zo'n tien jaar geleden? En ik zeg nu tien jaar bij wijze van voorbeeld. Hè?
1: Ja, eigenlijk vond ik dat wel een, euh, allez, vind ik dat wel een grappige vraag, ja? want ik ken mijn man net tien jaar. Dus voor mij is dat gemakkelijk om terug te denken van ja, hoe was ik dan exact op het moment dat ik hem heb leren kennen. Mm -hmm. Ja, ik was veel uh, ja, vitaler, maar. Ja, dan wil ik dan ook niet echt zeggen dat ik nu niet vitaal ben. Het is anders. De energie is anders euh, als ik het nu beleef. Ik kan ook geen dagen of, uh, of geen nachten niet meer doorgaan. Hè. Zo heel late feestjes, dat kruipte mij echt wel onder mijn vel. Daar heb ik dan toch wel weer twee, drie dagen voor nodig om daarvan te recupereren. En dan is het puur op de vermoeidheid. Hè. Ik heb het niet over, ik drink dan veel alcohol of zo. Maar het is echt puur die vermoeidheid dat, um, dat niet meer zo gemakkelijk doorgaat. Um, en daarnaast, ja, lichamelijk is er ook veel veranderd. Um, ik zeg ja, tien jaar geleden, tien kilo minder. Allee, dus ja, die kilo's die blijven er wel uh, gaandeweg aan plakken. Um, jammer genoeg. Ik weet ook wel wat dat er te doen valt om, uh, om dat op te vangen en om daar uh, meer zorg voor te dragen. Maar ja, het blijft een moeilijke als je... Niet altijd de oorzaak weet van waar komen de kilo's ja. vandaan. Komen. Ja.
0: Ja. Je hebt het over de kilo's. Nog andere fysieke veranderingen dat je zegt, daar voel ik toch al.
1: Ja, echt mijn, heel... Goh, mijn ogen zijn echt enorm droog de laatste, de laatste zes maanden, de laatste jaar. Dat is ook een heel groot verschil. Ineens moet ik een leesbril dragen van plus. Plus twee, of weet ik veel. Uh, dus er, ja, in één keer heb je zo het gevoel van... Ja, ik word oud. <laughs> uh, terwijl je je van binnen nog wel sprankelend voelt. Ja, en Je, je wil ja, nog je veel wil, dingen ik, doen. Ik, je wil nog wel, ja. maar, maar... En dat is, een heel, dat is ergens wel een conflict, ook intern. Um, je persoonlijkheid wil het nog. Je lichaam volgt niet altijd. Je brein volgt niet altijd. En dat is soms wel, ja, dat is wel confronterend. Ja. ja
0: kan ik me voorstellen, ja. En wat was voor jou daarin, in heel die fase van overgang, hè? hoe jij dat beleefd hebt? Wat was voor jou de ervaring um, dat je zegt, dat vond ik wel toch het meest verrassend, daar was ik het minst op voorbereid, dat heeft mij het meeste helemaal overdonderd? Wat zou dat dan zijn?
1: Wel, er is één woord dat dan bij mij naar boven komt. En dat is de onmacht. Ja? De onmacht, als je al die klachten... En het, er komen niet allemaal ineens die klachten. Dus het sluipt er zo wat in. Ineens heb je zo wat meer droge huid of droge ogen. En oh ja, je haar wordt wat toffer. Um, je merkt zo gaandeweg dat klachten zich beginnen opstapelen. En je, ja, het gevoel dat je hebt van... Wat kan ik hier nu aan doen? Het is precies of iets neemt het van je over. Je hebt geen controle meer over je lichaam. Dat vond ik wel um, heel confronterend. Ja, ja. ja
0: kan, kan ik me zeker voorstellen. Maar terwijl jij eigenlijk die verhalen dan wel van de vrouwen die je professioneel zag, hoorde, al gehoord had, dus dat was niet geheel nieuw, maar toch op het moment dat het jou dan overkomt, is het dan toch nog wel echt helemaal iets anders. Ja,
1: want je weet niet wat gaat komen. Hè. En je hoor, ik hoor heel veel bijvoorbeeld slaapproblemen, maar als je daar dan zelf op die moment niet echt last van hebt, dan ga ja, je gaat natuurlijk wel zoeken om die personen te helpen. Maar als ineens wel klachten um, bij jou ook beginnen, ja, dan heb je wel, je voelt echt wel meer de connectie met waar dat die persoon of die die, vrouw die in de praktijk dan komen. Waar dat ze dan mee struggelen, hè? waar dat ze dan mee zitten? Um, en ja, gelukkig kan ik mijn eigen adviezen op mezelf maar aan toepassen. Um, maar ja, het blijft zo, het onbekende hè, van wat komt er nog aan? Hè? Ja. Dat is ook wel uh, ja. schrikwekkend soms. Ja. Ja.
0: Welk advies zou je geven als. als Iemand, misschien zijn er een aantal vrouwen nu aan het luisteren en die zich daarin herkennen. En dat gevoel van onmacht herkennen, welk, welk advies zou je hen geven? Hoe, hoe zouden ze daar wat kunnen mee omgaan om het toch iets veiliger voor hen te maken?
1: Ik denk sowieso, zoek ergens uw compagnon. Ik zeg niet dat ik dat moet zijn, maar zoek u iemand waar dat je een keer aan kan vertellen, kan aftoetsen. Uh, misschien heeft die persoon dezelfde klachten als jij. Heeft die misschien tips kunnen toepassen dat geholpen hebben en die jou dan ook kunnen gaan helpen. Uh, maar blijf er niet mee zitten. Ja. Ik vind dat er al genoeg onder de mat geveegd wordt rond heel die overgangen, die menopboude. Ja. Uh, er wordt zoveel van een vrouw verwacht... En ik merk het nu ook. Ik ben 45. Ik kan niet meer doen wat ik op mijn 20 deed. Of wat ik op mijn 30 deed. En het is oké. Okay. Ja. Het mag nu rustiger aangaan. En ja. het mag nu zo zijn dat ik voor mezelf eh, momenten van zelfzorg inplan. Misschien hoort het zo wel gewoon. Het is ja. een fase waarin we heel veel in vraag stellen. Waar dat dingen veranderen. Niet alleen in ons lichaam. Misschien ook... De kinderen die groter worden, dus de kinderen loslaten als die het huis uitgaan. Maar het is ook eens tijd dat we aan onszelf durven denken als vrouw. Ja, ja, mooi.
0: Compagnon de route onthoud ik. En dat zou iemand professioneel kunnen zijn, dat zou een vriendin kunnen zijn, een familie, de buurvrouw. Het maakt niet uit wie, waar of op welke manier, maar... Deel het wel, praat erover, stel uw vragen, zodat je ook wel het gevoel hebt van ik ben er niet de enige, ik ben er niet de weirdo of zo, ik ben er niet alleen. Um, maar door een keer iets te vertellen of iets te beluisteren of iets te lezen of in gesprek te gaan, ja, kan je verhalen, kan je ervaringen delen, maar voel je je ook gewoon minder alleen. Ja. Um, ja. Ja. En wat is zo... De grootste zeven dat je eigenlijk over de overgang en de menopauze al gehoord hebt. Wat, wat zeg je? Als ze dat nu nog één keer zeggen, dan komen, komt elk haartje op mijn lichaam recht. Wat, wat zou dat dan zijn?
1: Het zijn hormonen en leren ermee leven. Er valt niks aan te doen. Daar word ik echt woest van, als ik dat hoor. <laughs> Oké. Okay. Want um, ja, het zijn de hormonen hè, en het zijn er vele, maar je hebt echt wel dingen in de hand zelf in de hand om, um, om die grote verschillen op te gaan vangen en dan kom ik weer terug met de basis van voeding en een leefstijl waarbij dat je vooral ook inzet op je zelfzorg zodat die stress niet altijd aanwezig is om maar een voorbeeld te geven um, maar er zijn echt wel dingen die je kan gaan inzetten om die klachten wat uh, te verminderen ja,
0: ja. Je hebt al aangegeven, ik bevind mij momenteel in de overgang, in die overgangsfase. Wat mis jij nu eigenlijk een beetje het meeste? Wat, wat, wat heb jij nodig en dat je om een of andere reden toch niet hebt of onvoldoende hebt? Wat, wat vind je toch nog wel een gemis, hiëat?
1: De kennis... Ik kan natuurlijk wel terugvallen op alle opleidingen dat ik zelf ben gaan zoeken. en Dat ik mezelf heb ja, soms wel doorgesparteld, maar dat was ook niet altijd even makkelijk. Maar uh, ja, kennis... Ik heb dat ook als spreuk ergens vermeld. Um, kennis is voor mij macht en voor een vrouw telt dat dubbel. Okay. Want wij willen altijd op zoek gaan naar de antwoorden. Wij willen de oorzaken weten van klachten en wij willen daar ook wel iets aan doen. En als vrouwen die kennis kunnen meekrijgen en het vertrouwen van... kijk dit kan je eraan gaan doen, dan voelt een vrouw zich gesterkt en dan gaat ze daarmee aan de slag gaan. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja. Wat was anderzijds toch al het meest helpende in, in het proces dat jij al wat hebt afgelegd? Wat heeft jou het meeste geholpen?
1: Uh, ja, ik val dan terug op de voeding die ik toch wel ben gaan aanpassen. Ja. Nu toch al ja, sinds mijn burn-out eigenlijk. Toen heb ik heel veel een vraag gesteld van... Oké, okay, ik heb een energietekort, maar... Van Waar moet die energie dan gaan komen? En logischerwijze komt je dan uit met voeding, enerzijds, want dat gaat in je lichaam. En dan kijken dat het op de juiste plaatsen terechtkomt. Dus ik ben daarmee wel in gaan verdiepen, dan, meer op die voeding en dan die stress. Omdat daar echt wel de link lag met dan, ja, mijn dopamine tekort op dat moment. Um, en daarnaast heb ik zo'n beetje mijn eigen compagnons de route um, mm -hmm. gevonden in de opleiding van de orto-moleculaire therapeut. Um, en wij hebben de Hormoonmadammen Instagram um, account opgericht we gaan daar ooit echt wel concreet dingen mee doen ja, om opnieuw die awareness ja. bij vrouwen te ja. brengen en dat platform ja. te bieden van kijk, hier kan je veilig ja, klachten of wat dat er ook is, kan je hier veilig um, in de groep gooien en wij bieden dan zowel de, de kennis van de voeding en de leefstijl aan Um, maar dat heb ik wel gemerkt. Dat is nodig. Je moet het eens kunnen over praten. Uh, iemand dat het ook in perspectief is kan zien. En jouw tips kan geven. Zeg ja.
0: Ja. een heel kort, want je hebt me nu heel benieuwd gemaakt. Stel, ik zit in de overgang en ik wil uh, mijn voeding aanpassen. Wat zijn, wat zijn een, heel, een aantal heel misschien snelle, concrete tips? Wat kan ik heel snel, simpel aan mijn voeding al aanpassen?
1: Wel... Er zijn eigenlijk verschillende regels dat ik kan gaan, kan gaan goochelen hier. De voornaamste is vooral eet zoals de natuur het heeft bedoeld. En dat bedoel je onbewerkt voedsel? Onbewerkt, ja. puur um, herkenbaar voedsel. Ik denk als je daarvan vertrekt een dier dat je herkent, hè, dat dus niet fijn gemalen is... Dus ik met... mag
0: geen schnitzels niet meer eten. Oh, nee,
1: help, nee. Oh, maar
0: ik, ik hou zo van schnitzel. <lacht> nee, dat mag dus niet Nee, meer. ik kan er misschien een workaround <lacht> rond vinden als je zelf het stukje vlees misschien in
1: kokos gaat paneren of ja. zo. Um, maar blijf echt weg van die industriële mm -hmm. namaakvoedsel met kleurstoffen, geurstoffen, smaakstoffen. Het is echt, dat zijn echt hormoonverstoorders. Blijf daar ja. gewoon weg. Um, en daarnaast, je kan nooit te veel groenten eten. En groenten heeft het woord groen erin, maar ik bedoel het hele kleurenpalet dat je maar kan vinden in de winkel of op de boerderij. Ga um, ja, veel groenten eten ja. voor de mineralen, maar ook voor het chlorofil, voor de vezels, voor het vocht. Um, en dan is het enerzijds ook wat dat je wel gaat eten, maar dan ook wat dat je niet of minder gaat eten. Dus het is de balans daarin mm -hmm. herstellen. Ga, ja, blijf dan weg van alle wat het industriële gedoe is en ga minder vaak eten. We eten gewoon veel te vaak doorheen de dag.
0: Ja, ja want... Men zegt toch ook vaak, je kan vaker, beter vaker kleine hoeveelheden eten. In plaats van zo niet drie, een beetje klassieke drie maaltijden per dag. Nee, nee,
1: door zes, maar kleine. Dan zeg je, nee, dat, dat nee, is niet zo. Nee, dat is ook al in heel veel studies tegengesproken. Um, telkens dat je eet, gaat je insuline, het suikerhormoon, gaat stijgen, waardoor dat je bloedsuikerspiegel... Want well, het is eigenlijk andersom. Je eet, je verteert, je darm neemt het op je bloedsuiker gaat stijgen en daarna wordt insuline aangemaakt om die suikers dan in je cellen te trekken. Maar als je dat zes keer per dag doet, en ik heb echt waar vrouwen ook in de praktijk, het stopt niet bij zes keer, want als je een koffie pakt met wat melk, met koemelk, ja, daar zitten ook suikers in, dan kom je rapsom soms aan zeven, acht, negen maaltijden of negen keer iets eten per dag. Oei. Dat is telkens dus weer datzelfde orgaan gaan aanspreken dat die insuline moet gaan aanmaken. Op duur put je dat gewoon uit. Dus ons hormonaal systeem is niet gemaakt om zo vaak voeding binnen te krijgen. Een vrouw zou eigenlijk twee tot drie keer per dag een goede, vullende maaltijd moeten pakken. Heel veel groenten, vlees, eiwitten, een beetje koolhydraten. Al dan niet aangevuld met, met fruit... Maar daarnaast hebben we eigenlijk uh, rust nodig voor onze organen. Mm -hmm. ja.
0: Ik hoorde daar daarnet al koffie zeggen. Uh, als ik mezelf een beetje uh, probeer voor te bereiden van wat, wat als ik uh, het begin te voelen, dan heb ik twee panische angsten. En dat is dat jij nu gaat zeggen dat ik geen koffie en geen wijntjes meer mag drinken. Uh, wat met die twee... Ik keer dat altijd om in de praktijk.
1: Ik leg eerst uit. Wat doet koffie in een vrouwenlichaam? Wat, wat doet dat? Zeker als je dat morgens nuchter gaat drinken, dan ga je cortisol nog meer doen pieken. Maar die piekt sowieso al morgens, want dat is de trigger om op te staan. Mm -hmm. Dus van, zodra dat onze ogen daglicht zien, gaat die cortisol omhoog. Gooi daar nog een lekker bakje troost op. Ja, dan, dan komt het cortisol bij wijze van spreken de oren uit. En... Als twintiger kan je daar misschien nog wel mee om, maar hoe ouder dat een vrouw wordt, hoe minder goed dat, dat eigenlijk is voor het hormonaal systeem, want dat geeft ook weer heel veel ontregelingen um, op andere vlakken. Ik zeg niet dat je nooit nog een koffie mag drinken, maar ik zou dan zeggen van, kijk, als je een ontbijt eet, hè, het hoeft ook niet altijd een ontbijt te zijn, smorgens. als je dan een ontbijt hebt gegeten, geniet dan van je koffie na de maaltijd. Dan heb je tenminste al een Allee, wat eten in de maag gehad en dan is eigenlijk de cortisolpiek minder groot als je hem na de maaltijd pakt. Ja, ja. oké. Okay. En dan mijn gevreesd wijntje, ga je dat ook <lacht> afpakken? Nee, wel, ik ga iets. Ik <lacht> zal jou een, een nieuwtje delen. Eén um, wijntje stopt je vetverbranding voor drie dagen. Dus ik weet niet of je nu nog zin hebt in een wijntje als je weet dat dat dan toch wel een vetverbranding drie dagen plat ligt op de ja. rem geeft. Af en toe, zeker, moet ja. kunnen. Hè. Ja. Ik ben ook niet van... Alle, niks mag nog. Ja. Ik geniet ook zelfs graag van een rood wijntje. Dan. dan heb ik toch nog een beetje de goede polyphenolen mee naar binnen. Is effectief ja. Rode wijn. rood dan dan? Ja, de kleur rood in de natuur bevat beschermstofjes, hè, de polyphenolen. En uh, ja, die <lacht> als je dat drinkt, dan neem je die mee op. Maar het is niet zo dat je een liter rode wijn moet gaan beginnen drinken om die polyphenolen. <lacht> maar af en toe een glas rood moet Oké, okay, ja.
0: Dus ik ga vanaf nu mijn rosetjes aan de kant schuiven <lacht> en ik ga op rood overschakelen. Nu ja, de winter komt eraan, dus ik, ik kan ermee leven. Hè. <lacht> um, goed... Um, Welke woorden, tips, adviezen zou, vind je het belangrijkste om mee te geven aan elke vrouw die, die denkt of zich afvraagt of ze van, zit ik nu in de overgang of nog niet, ze weet het nog niet, maar ze stelt
1: zich er vragen over, van het zou kunnen, wat zou je haar kunnen adviseren? Vanuit mijn aanbod kan ik adviseren van dan is een hormonale analyse aan te vragen. Mm -hmm. Dat is een uh, zeer uitvoerige vragenlijst, um, waar dat je eigenlijk gebaseerd op ja heb je die klachten ja of nee kan gaan kijken van ja hoe zit het met mijn hormonale balans? Dat is niet alleen gelinkt naar overgang of menopause. dat gaat veel breder. Um, ook het suikerhormoon zit daar bijvoorbeeld ook in, maar ook testosteron. Dus het het is een hele brede vragenlijst en ik verwerk die dan in een analyseverslag waar dat ze dan de eerste stappen meekrijgen om aan hun uh, disbalans iets te, te gaan doen.
0: Ja. Dus als je vragen hebt of je denkt hm, het zou mogelijk kunnen zijn dat, laat het even checken zodat je effectief weet waar dat je ergens letterlijk staat en ja, misschien is het niet zo. Oké, okay, dan kan je naar iets anders kijken. Is het wel zo, dan weet je het ook en dan kan je ook gepast gaan reageren. Ja. Ja, oké. Okay. Um, en wat met communicatie daarover? Had jij het gevoel, of heb jij nog steeds het gevoel, want je zit nog in die overgangsfase, um, je hebt misschien een streepje voor, omdat je er beroepshalve mee bezig bent, maar heb jij het gevoel dat je er altijd makkelijk over kan communiceren tegenover de mensen in jouw omgeving, over wat je voelt, wat je doormaakt? En dan heb je natuurlijk communiceren enerzijds, dat is het zelfgezicht krijgen en het duidelijk gezicht krijgen, maar dan heb je natuurlijk ook zo, ja, begrijpt men het,
1: staat men ervoor over, open pardon, om het te ontvangen. Hoe, 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 hoe is dat voor jou? Um, ik merk wel, zo bijvoorbeeld in mijn dichten nabijheid, zus, schoonzus, dan kan ik daar heel vrij over praten. En die zijn ook heel um, nieuwsgierig. Hè, naar, mm -hmm. ah, ja, en welke tips heb je daar dan voor? Um, dus daar merk ik wel van, oké, okay, dat stroomt daar wel als er vragen komen. In de praktijk merk ik wel dat ik toch soms moet sleuren <laughs> aan de vrouwen zelf. Er zijn bepaalde aspecten die moeilijker um, gezegd worden. En dan heb ik het over. Um, ja, alles wat dat zo rond de, het geheugen ligt. De schrik van Alzheimer, of de schrik van, ben ik hier nu echt uh, dement aan worden? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, het libido is ook een heel moeilijk onderwerp. Ja, um, en ik heb wel, vind ik, ja, uh, in mijn nabije omgeving heb ik niet gevoeld dat ik daarop geremd word. Mm. Ik kan er altijd wel over praten. Ik merk wel, ja pas de vrouwen die zelf ook de klachten hebben die er open staan om erover te horen. Iemand ja. die echt nog niks van klachten heeft of denkt dat ze nog geen overgangsklachten heeft, ja dan, uh, dan merk ik wel vaak dat dat wordt afgeblokt of dat, ja, dat, dat, dat er niet wordt doorgevraagd. Zo. Ja.
0: Ja. Je haalde het net ook al eventjes aan. Libido, zei je... Hoe, hoe, hoe is dat voor jou, heel die overgangsfase? Heb je daar het... Idee, het gevoel dat dat ook een effect op jouw seksuele beleving, op jouw seksuele
1: motivatie heeft? Absoluut. En ik denk dat dat het aspect is dat um, jammer genoeg vaak wordt uh, gekleineerd misschien of mm -hmm. wordt uh, zelfs helemaal onder de mat wordt gevoerd. Er is een verschil, punt. Uh, als twintiger, dertiger sta je anders um, in het leven ook. Heb je minder zorgen misschien of ben je meer gedreven nog op je job? En je, ja, je blijft gaan, ook op uh, seksueel vlak. Um, ben je zelden moe, denk ik, om nog uh, aan de slag te gaan, als ik het zo mag zeggen. <lacht> en daarnaast, ja, ik heb het al gezegd, droge, eh, droge ogen, droge huid. Maar down under <lacht> wordt ook alles droger. Die vagina mm -hmm. wordt ook gewoon droger. En dan kan het wel pijnlijk worden... Ja. om nog uh, seks te hebben, daar zijn natuurlijk middeltjes voor, maar het, is, het komt erbij. Het is ja. alweer hè, ergens denken van weer een rem misschien. Je um, dan gaan klungelen met potjes en toestanden. <lacht> uh, ik kan dat ook integreren natuurlijk ja. in ja. het spel, maar ja, het is niet zo fijn als het echt niet zo vlot loopt dan ja, pak 10, 15 jaar in die natuurlijk. Ja.
0: ja. Hoor je dat dan bijvoorbeeld bij jou uh, in de praktijk ook wel eens, dat de dames daarover vertellen dat ze dat, wel, dat ze dat inderdaad ervaren en dat dat soms ook wel wat moeilijkheid geeft op relationeel vlak? Ik weet niet of ze jou dames zien vertellen van ik heb het gevoel dat mijn man niet helemaal begrijpt of daar niet helemaal in mee is. Zijn dat ook verhalen
1: die jij hoort? Ja, absoluut. Ja. En ik durf bijna zeggen bij elke vrouw dat ik in de praktijk heb, die dat probleem aangeeft... Het is dus enerzijds de onzekerheid dat het bij zichzelf geeft, maar dan ook ja, die partner, ja, die kan blijven presteren natuurlijk. Hè. Een man heeft geen, uh, kan wel een penopauze uh, ervaren, maar de, uh, de impact op een man is veel lager hormonaal gezien dan wat dat een vrouw doormaakt. En je kan er misschien één keer mee weg en zeggen van ja, kijk schat, vandaag lukt het niet, maar natuurlijk... Van het perspectief van de man is het mm -hmm. ook wel um, ja, interessant, of, of moet het ook wel gezegd worden, dat dat ook een verandering bij hem geeft. Voor hem hè? ook. Voor hem ook. Ja, ja. En ook daar, uh, communiceer daarover. Um, en ik, ik, ja, Het is een idee dat ook bij mij is ontstaan van... Ik richt me heel veel... Nou, ik richt me nu uitsluitend op vrouwen in de praktijk, maar waar blijven die mannen? Die ja. hebben ook vragen. Hebben die een platform om hun vragen te kunnen stellen.
0: Ja, want ook voor hen, hè, voor hun verandert hun seksuele leven, zoals ze het kenden met hun vrouw tot nu toe, allez, tot op dat moment, ja. verandert ook natuurlijk. Hè.
1: Ja, en dat, het ja. kan ook strubbelingen geven. Hè. Het kan echt uh, um, ja, conflicten geven binnen de relatie. En wat moet je dan doen? Ja, Dan ga je naar een relatietherapeut misschien... Mm -hmm. Dan wordt er wel gepraat en uh, denk ik wel dat, um, dat iedereen zijn verhaal eens kan doen. Maar dat neemt niet weg dat die vrouw misschien nog altijd wel een deel van het schuldgevoel heeft. Van, ja. Ja, het ligt hier wel fysiek aan mij. Ja, <laughs> um, ja dat is een lastige. Ja.
0: Ja. Wat zou kunnen helpen, want ik hoor dat inderdaad vaak. Um, dat vrouwen dan zeggen ja, dat dat, dat ligt hier aan, aan mij dat ik eigenlijk zo ergens met een man wat zo kort doe... Wat, wat zouden wij daar kunnen adviseren om, zowel voor de man als de vrouw in het verhaal, um, hoe zouden we hen kunnen ondersteunen, zodat ze niet naar elkaar toe dat schuldgevoel nog zouden hebben?
1: Um, ja, ik, vanuit de praktijk zeg ik aan. Praat er, praat echt met uw man. Ga desnoods met een rood wijntje. Ga dus nu ah, mag het Maak wel, het. He. Als het over seks gaat, dan mogen
0: we wel een glas wijn bijpakken.
1: Maak het bespreekbaar. Ja. Ja. Um, heb tijd voor elkaar ook om dat te bespreken. Doe dat echt niet tussen ja, de uitdrukkingstoep en de pataten, Maar mm -hmm. ga daar eens over in een gesprek. En zeg van, kijk, zo voel ik mij nu. Ja. Ik voel me minder goed in mijn vel. Ik voel me kwetsbaar. Ik voel me... Mij... Veranderen en ik vind dat ook niet fijn. Um, en ja, dat, dat er toch op begrip kan gerekend worden ja. van de twee kanten, ja. uiteraard. Ja.
0: Ja, niet, niet tussen de soep en de patatten, maar om in beeldspraak te blijven. Ook niet tussen de lakens, niet op die moment ook, nee. maar effectief een, een ander moment. Ja, dan kom ik bij mijn... Maar ik ga niet meer zeggen bij mijn wijntje, <lacht> maar bij mijn theetje dan. Also, voilà. Eh, voilà. Um, zet u even rustig aan tafel of in de zetel, mijn theetje, op een rustig veilige moment, een veilig plekje. En ga daar het gesprek over aan... Neem je tijd om het gesprek erover aan te gaan en deel alle twee een beetje hoe je je voelt. Uh, stel je vragen aan elkaar, beantwoord mekaars
1: vragen. Ja. Uh, zie ik dat dan zo goed? Ja, en ik zou durven aanvullen van spreek ook uit wat wel nog fijn is of wat ja. wel nog goed gaat of wat je wel nog leuk vindt. Ja. Als dat niet gebeurt, ja, dan blijft iedereen met zijn verwachtingspatroon zitten en dan creëert je misschien nog meer frustratie. Ja.
0: ja, want voor alle duidelijkheid, het hoeft niet allemaal gedaan en over en voorbij te zijn. Hè. Maar het gaat wel anders zijn en ook ergens het, het aanvaarden, het gaat anders zijn. En het proberen te bekijken, van we gaan samen uitzoeken hoe fijn anders hè, het kan zijn, dat is natuurlijk misschien ja. wel een... een, een een toffe, positieve manier ja. om er tegenaan te gaan ja, samen. En ook wel weer een verbindende manier. Een manier van, we doen dit samen. Ja. Ja. Oké. Okay. Elise, ik heb van mijn compagnon de Roet, en je kent haar ook, hè, ik heb van Lisbeth geleerd dat... Um, de menopauze en de overgang, heel vaak voor vrouwen ook een moment is um, waarop ze zo aan introspectie doen en een beetje stilstaan bij, oké, okay, hoe heb ik het allemaal gedaan en hoe wil ik het vanaf nu eigenlijk allemaal wat gaan doen, um, wat wil ik nog, wat wil ik absoluut niet meer. Um, hoe is dat voor jou? Hoe zie jij jezelf? Hoe zie jij je de komende tien jaar? Welke? Welke keuzes wil jij graag voor jezelf de komende tien jaar? En ik zeg nu tien, he, om er iets op te plakken. He, welke keuzes wil jij de komende jaren, zal ik dan zeggen, graag voor jezelf
1: gaan maken? Wel, ik ga echt de komende tien jaar mezelf meer op de eerste plaats zetten. En ik hoop dat dat een voorbeeld is voor heel veel vrouwen. Wij hebben allemaal al zoveel gegeven aan werk, aan kinderen, aan... Een man, een partner. Maar in heel dat verhaal... Oh, ik word emotioneel. <lacht> um, dat mag. In heel dat verhaal vergeten we eigenlijk... van, ja, Het is zoals in het vliegtuig. Hè? Je moet eerst zelf je zuurstofmasker opzetten. vooraleer ja. dat je dat bij je kinderen doet. Of bij je man. Maakt niet uit. Um, <lacht> maar ik denk dat dat voor de komende tien jaar... Ik wil echt niet opnieuw in een burn-out belanden... Dat was echt een heel donkere periode. Um, ik heb dat weten omkeren wel, gelukkig. Maar het heeft mij ook wel doen inzien van, je bent echt te ver gegaan. Je, je bent over je eigen grenzen gegaan. Anderen zijn over jouw grens ook kunnen gaan. Ja. Vanaf nu niet meer. En als dat betekent dat ik dus bijvoorbeeld in mijn agenda de ochtenden een uur of twee vrij maak omdat ik absoluut wil gaan wandelen, dan geeft mij rust. Dat geeft mij energie doorheen de dag. En ik heb dat nodig, mijn stresssysteem om uit te zetten. Heeft dat nodig? Dan ga ik dat vanaf nu gewoon doen. Punt. Ja. En dan vind je mij terug in de velden, rond Tildonk of langs de vaart, <lacht> in een bos. En dat is echt nodig. Jezelf uh, dat gunnen. Dat, jezelfzorg is wel belangrijk. Want je moet wel nog een tijdje mee kunnen. En daarnaast... Um, Professioneel wil ik uh, met Hojo echt uh, de vlag neerpoten van hier ben je veilig. Hier ben je veilig als vrouw om je verhaal te komen doen. Ik luister met heel veel liefde, met heel veel begrip. Uh, ik breng je klachten in kaart en ik zoek voor jou naar de oplossingen uh, om die klachten te verminderen.
0: Ja, oké, okay, mooi. Hier vind je jouw mogelijke compagnon de route. Ja, ja. Wat wil je graag dat er anders is of wordt voor de komende generatie vrouwen? Wat betreft de menopauze, de overgang, wat, wat zou je, je je dochter, je nicht, je jongere zus, je jonge, jongere buurmeisje, ik weet niet hè, wie, wat zou je hen toewensen toe in de toekomst als, als zij de leeftijd bereiken waarop ze ook mogelijk in de overgang komen?
1: Wel, enerzijds de, de kennis daar rond dat dat mee wordt geïntegreerd, zowel in het schoolgebeuren euh, als bij de huisartsen, als euh, ja, overal waar vrouwen komen uiteindelijk. Euh, ik merk dat ik daar echt heel weinig over wist mm -hmm. voordat ik aan mijn opleiding heb begonnen. We krijgen wel mee van, je hebt ooit een cyclus en nooit stopt dat. Maar heel die fases daartussen, daar wordt eigenlijk niet over gepraat. En wat is een normale cyclus? wordt ook niet over gepraat. Dus dat vind ik heel jammer, dat het heel beperkt wordt meegegeven in de biologielessen, uh, in de natuurwetenschappenlessen of hoe heet het ook vandaag. Daar denk ik dat wel nog uh, verbetering op mogelijk is. Um, en anderzijds ja, dat er aanspreekpunten zijn als je vragen hebt dat je weet, bij wie kan ik hier terecht? En... Um dat er ook holistisch wordt gekeken. Dus dat er niet enkel naar één klacht wordt gekeken, maar dat het de persoon in zijn geheel wordt, uh, wordt bekeken. Ja.
0: Ja. Wat is jouw idee? Um, op dit moment, hoe staat het zo wat met, um, goh, wat, ik ga niet zeggen de kennis, want de, wie ben ik om? Hè? Maar um, qua, qua huisdokter, gynaecoloog, vrouwen die met overgangsklachten, klachten daar aankloppen? Hoe staan we met... Uh, ik, ja. ik, wil, ik wil het nog niet invullen, uh, wat mijn ervaring in de praktijk daarmee is, maar ik wil... Allez, hoe, hoe,
1: hoe zie jij dat? Uh, Vanuit mijn ervaring ben ik echt wel blij met de adviezen die ik van mijn huisarts heb gekregen. Mm -hmm. Dat is een vrouw die zelf net in de menopauze is gekomen ah, ja. en ik ja. had een raakpunt. Ja. Zij begreep mij en ze heeft dat ook niet onder stoelen of bank gestoten. Ik ben daar niet buiten gegaan met, ja, met een smoesje of met uh, een slaappil, ik zeg maar iets. Mm -hmm. uh, nee, ze heeft echt geluisterd naar mijn klachten en ze heeft toen ook de opties meegegeven. Want je moet weten... Er wordt vanuit de farma echt nogal, denk ik, nog altijd vaak gepusht naar hun producten, naar de pil, naar een spiraal. Maar ik heb mij toen ook voorgenomen... Ja, wat, ik wist ook wat dat allemaal als neveneffecten kon hebben. En ik ben 45. Ik wil nu niet meer aan een pil gaan. Ik heb al problemen gehad in het verleden, ook met de pil. Maar zij heeft dat eigenlijk heel goed opgevangen. Want ze heeft dan gezegd van, kijk, dit zijn de opties. Waar voel jij je goed bij? Um, en we testen dat uit, gaat dat niet? Dan... Gaan we op een andere piste? Dus ik heb wel het daar heb ik me echt gehoord gevoeld. Um, en dan... Ja, de gynaecoloog dat is een ander verhaal. Mijn ervaring daar is dat hij meer het medische bekijken. puur... Ja, hoe werkt het <laughs> daar beneden? Mm -hmm. heb, je nog, uh, heb je nog een cyclus? Ja of nee. Maar het integraal aspect, voedingadvies, beweegadvies... Ja, dat heb ik nergens niet meegekregen, hoor. Daar zitten grote hiëten in, ja. in het advies daarvan. Ja.
0: ja. Mijn ervaring is inderdaad toch ook wel dat ik toch wel heel veel, um, en ik niet alleen, toch ook wel collega's, dames hoor, die, het is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde, maar waar we hebben toch wel zo, bij een huisdokter, bij een gynaecoloog um, niet echt superveel aandacht voor... Die zaken rond overgang en pauze. Inderdaad, dat puur medische. En we gaan nu dit zelfkennis uh, proberen. En we gaan nu deze inspuiting nog eens proberen. Maar zo heel dat andere... Uiteraard, er is een groep die wel mee is. Hè? Ja. Maar ik verwonder mij daarover toch eigenlijk nog altijd. Een groep niet. En het is niet zozeer dat de oudere artsen niet mee zijn en de jongeren wel. Of... of, of de vrouwen wel en de mannen niet of zo. Want dat is het ook absoluut niet. Het is, het is een beetje random, het maar... Is, het
1: is random, maar, maar het is random ja. en ik denk dat dat ook een van de problemen is. Want ik heb ook vrouwen die effectief hoppen van de ene arts naar de andere, omdat ze niet krijgen wat dat ze... Of niet gehoord worden of dat ze niet, zich niet kunnen vinden in de oplossingen dat die huisarts of die gynaecoloog meegeeft. En ik denk dat dat ook een probleem is. ja. Um, er is een, gelukkig ook wel een groep die wel mee is met de laatste wetenschappelijke mm -hmm. onderzoeken. Vooral dan heb ik het over de bioidentieke hormonen. Um, dus dat zijn de hormonen die ons lichaam herkent als onze eigen hormonen. Dus, dat is geen chemische rommel, mm -hmm. allee, moet ik het zeggen. Mm -hmm. uh, daar is nog heel veel onwetendheid rond. En er is ooit iemand die beweerd heeft van, ja, dat verhoogt je risico op borstkanker en dan wordt dat gewoon niet meer gebruikt. Maar de laatste. Die wetenschappelijke inzichten tonen aan dat het wel veilig is om te gebruiken en om dan die oestrogeentekorten bijvoorbeeld te gaan opvangen of de progesterontekorten te gaan opvangen. Maar het is, um, ja, in Nederland hebben ze bijvoorbeeld een vrouwenpodie. En dat is dus een centrum met een integrale visie op vrouwengezondheid. En je hebt daar een gynaecoloog die wel mee is dan met de laatste tips en de laatste wetenschappelijke adviezen. Maar je hebt daar ook een psycholoog. Je, hebt daar, ja, je komt daar eigenlijk als vrouw binnen en je, kan, je hebt direct de hulp die je nodig hebt. En in België is dat niet. In mm -hmm. België moet je eerst naar een huisarts of naar een gynaecoloog, Dan moet je misschien nog eens naar een psycholoog of nog eens naar een dermatoloog of naar een oftalmoloog als je last hebt van je droge eigenlijk zeg maar iets. Je mm -hmm. wordt eigenlijk uiteengetrokken over verschillende specialisten, terwijl dat het misschien beter zou zijn. van is een integrale uh, ja, screening of een integrale manier van, uh, van een ja. oplossing te bedenken? Te doen. Ja.
0: Ik moest dan altijd denken aan. Uh, ik had een aantal jaren geleden een uh, collega. Een iets oudere dame. Mijn respect, hè. Um, en zij maakte, ze had echt ook van overgang en menopauze haar onderwerp gemaakt. En ze maakte daar echt haar ding van. En ze werd altijd heel boos. En ze zei van, ik ga dat dus echt ooit een keer doen. Een tour langs alle huisdokters en alle gynaecologen. En gewoon in 15 minuten een aantal basics al vertellen. Met een heel klein aantal dingen. Waar je eigenlijk al een heel... Allee, Klein kort advies, al een start en begin aan alle vrouwen die in uw praktijk komen. En dan moeten we nog allemaal niet de grote dingen, maar dat begin zo kan ik je eigenlijk in die tien minuten al meegeven. En dat kan al zo'n verschil maken. Um, ik heb er altijd ontouwt, maar ik heb het gevoel dat we eigenlijk. Dat dat het nog altijd een beetje...
1: Ja, het is nog altijd nodig. Ja.
0: ja. ja. Ze, ze zal haar een toer echt wel... Ze mag me mee ja. op
1: haar tour pakken. Voilà. ja. 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 Ze, ze, gaat hem, ze gaat hem
0: echt een keer moeten doen. Er meer alleen over praten, maar ze gaat hem echt moeten doen naar een toer. Ja. Misschien inderdaad een idee om een keer te verzamelen en met z'n allen. Uh, iedere regio of zo. Toer mm -hmm. te doen. <laughs> Elisa, heb ik nog een laatste vraag. En het is misschien ineens een gekke vraag of zo, maar uh, ik vind het eigenlijk ook wel een interessante vraag, namelijk we hebben het over heel wat nare dingen waar je tegenaan bent gebotst, door in die overgangsfase te zitten, maar is er iets waar je eigenlijk ook wel dankbaar voor bent, doordat je eigenlijk ja, in die overgang terecht bent gekomen?
1: Ja, da, dankbaar eigenlijk dat de klachten me wel hebben doen inzien van, meid, je moet het anders gaan aanpakken. Je moet echt een keer uh, je voeding aanpakken, je leefstijl aanpakken. Um, en dat er, ja, dat er dan, uh, het is niet alleen op het vlak van de menopause verbetering komt, maar ook gewoon je lichaam wordt gezonder. Ja. Ja. En dat is uiteindelijk een mooi cadeau voor de komende niet tien jaar, maar misschien de komende veertig jaar ja. of meer. Ja, ja. absoluut. Hè? Hoe meer, hoe liever. Hè? Ja, absoluut. Dank je wel,
0: Elise, om vandaag jouw verhaal met ons te willen delen en om mij en heel veel bruut-eerlijke luisteraars vandaag te inspireren. is met heel een veel, dikke, veel dikke, plezier. Dank je wel. Je luisterde naar Bruut Eerlijk, Up for More Menel Stories in aflevering 3.